0: Mit dem Rückzug aus dem Ligabetrieb schien es 2007 so, als würde die bis ins Jahr 1916 zurückreichende Geschichte des SV Langenberg enden. Fehlender Nachwuchs und interne Schwierigkeiten sorgten für zwölf Monate Ruhe auf der Roten Schlacke im Nordwesten der Stadt Gera. Doch 13 Jahre später ist davon nichts mehr zu spüren. Ein verjüngter Vorstand, fast 200 Mitglieder im Mehrspartenverein und ein rekordverdächtiges Zuschauerinteresse machen deutlich, dass die Verantwortlichen viele richtige Entscheidungen getroffen haben. Wie die Rote Schlacke wieder zum Anziehungspunkt für grauntopper Fußballer und die Langberger Bevölkerung wurde, darüber diskutieren wir heute mit dem Spielertrainer Benjamin Sänger.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir spielen auf unserem roten Rasen. Die Schlacke hier hat in Langberg eine hohe Tradition. Der Grund war, in Hochwasser in den 80er Jahren wurde der Rasenplatz weggeschwemmt. Und so hat sich die Schlacke entwickelt. Wenn man nur auf Rasenplatz spielt, dann ist es schon eine Umstellung ohne Ende. Wir können hier ganzjährig, theoretisch jeden Tag in der Woche, jeden Tag im Jahr hier durchführen. und Das macht auch, uns auch sehr interessant für viele Mannschaften und Umgebung, die gerade in der Schlechtwetterzeit anfragen, ob sie hier ihre Spiele austragen dürfen. Hier ist auch eine tolle Stimmung. Es ist etwas anderes als bei anderen Vereinen hier in Gera. Wir waren in den letzten Jahre immer viele Zuschauer gewesen. Also Wenn in der Kreisklasse irgendwo jetzt zehn Zuschauer sind, sind es hier 50 oder 60. Das ist zwar keine Riesenzahl gegen Bundesliga, aber es trotzdem ist trotzdem sechs- oder siebenfache, sage wir haben unseren kleinen Trainingsplatz umgestaltet als Eventplatz des Stadtteils. Dort werden in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr und mit dem Ortsteilbürgermeister smaibom durchgeführt. Wir führen unser eigenes Oktoberfest durch. Wir haben zwei Jahre geplant, gesucht, gefunden und heute lüften wir ein offenes Geheimnis. SV Langberg wird die größte Infrastrukturmaßnahme der letzten 40 Jahre auf unserem Sportplatz durchführen. Wir werden im Herbst eine neue Flutlichtanlage bauen. Wir werden sechs neue Masten haben. Wir werden eine sehr moderne Anlage besitzen. Schaut euch die alten Masten nochmal an. Die haben eine Höhe von 11 Metern. Wir werden zukünftig 16 Meter haben. Der gesamte Platz wird erleuchtet. Wir können jede Spielhälfte einzeln erleuchten. Wir werden einen verbesserten Trainingsbetrieb haben. Und das ist unser großes Ziel in der nächsten Saison spätestens in der übernächsten Saison auch mal Flügelspiele als Punktspiele zu veranstalten.
2: Die Statistik belegt, es: unter 319 vergleichbaren Fußballvereinen in Thüringen hat der SV Langenberg einen Spitzenplatz. 148 Zuschauer pro Spiel.
0: Glück auf, Benjamin. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, heute im Gästeblock deinen SV Langenberg vorzustellen.
2: Ja, Danny, hallo, grüß dich. Äh, auch äh, hallo an alle Zuhörer. Das, äh, ich bin sehr froh, hier sein zu können heute. Bin ein bisschen aufgeregt, wie man es vielleicht hört. Und dass ich unseren Verein heute hier präsentieren darf und vorstellen darf und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir.
0: Ich freue mich auch. Es gibt überhaupt keinen Grund, aufgeregt zu sein, denn das, was in Langenberg passiert, ja, das ähm, interessiert doch sehr viele. Also Da ist in den letzten Jahren äh, plötzlich etwas entstanden, ein großes Zuschauerinteresse und auch mit Ja seid ihr sehr präsent. Und darüber würde ich gerne mit dir reden, aber zunächst äh, möchte ich dich vorstellen oder würde dich bitten, so ein paar Informationen zu dir, zu deiner Stellung im Verein äh, zu geben. Was ich gelesen habe, ist, du bist Spielertrainer und ich habe gefunden, dass du auch Vorstandsmitglied ist. Ist das zutreffend?
2: Ja, das ist richtig, soweit, genau. Also mein Name ist Benjamin Sänger, ich bin 30 Jahre alt. Äh, mein Leben lang spiele ich Fußball beim SV Langberg. Mein Leben lang bedeutet in dem Fall, seitdem ich neun Jahre alt bin, also die Jugend durchlebt, immer auf dem berüchtigten Hartplatz, auf dem wir dann wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. bin jetzt seit 2013 Spielertrainer und auch seit 2015 im Vorstand und da zuständig für die Abteilung Fußball, was dann quasi außer der ersten Mannschaft noch die alten Herren betrifft und ja,
0: und dein Weg zum SV Langberg äh, führte direkt durch, du wohntest in Langberg?
2: Genau, genau. Also hier äh, geboren in Anführungsstrichen, aufgewachsen, ähm, auch zur Schule gegangen, zur Grundschule. Und dann war das damals auch noch so, dass äh, der Verein sich quasi auch mit der Schule zusammen oder äh, ja, zusammengearbeitet hat. Und wir eigentlich waren normal. In unserer Generation war das normal, quasi zum Fußball zu gehen, wurden abgeholt nach der Schule zum, zum Kindertraining und da hat der Weg automatisch quasi oder hat keinen Weg an Langberg, am Langberger Fußball vorbeigeführt.
0: Von der Schule direkt auf die rote Schlacke sozusagen.
2: Richtig, genau, ja. War bei uns gang und gäbe und hat eigentlich so gut wie jeder im Freundeskreis gemacht, ja.
0: Nun werden die Hörer, die aus Gera zuhören, wissen, was, was Langenberg bedeutet und für was Langenberg steht. Aber wir haben auch zahlreiche Hörer, die nicht in Gera zu Hause sind. Kannst du ganz kurz in Umriss geben? Wie muss ich mir Langenberg vorstellen? Für was steht Langenberg? Was macht Langenberg aus? Also,
2: Langberg ist ähm, Stadtteil von Gera, gehört zur Stadt Gera, ähm, ist aber vom Gefühl her doch eher vielleicht so ein bisschen eigenständig auch, weil so die Mischung zwischen, oder oh, es ist der klassische Vorort, Vorort, die Mischung zwischen Dorf und Stadt doch so ein bisschen widerspiegelt. Ähm, ist im Norden von Gera gelegen, ich glaube ungefähr 4000 Einwohner. Ähm, und ja, es ist immer so ein bisschen für sich, aber gehört doch zu Gera. Die Gemeinschaft, glaube ich, das ist da das, was daraus so ein bisschen auch gewachsen ist im, im ganzen Ort, Ort, Ortsteil. Äh, die Gemeinschaft ist relativ groß. Das spiegelt sich auch sicherlich beim Fußballkar wieder, aber auch bei Ortsfesten, Dorffesten, die immer gern angenommen werden, die immer gut besucht sind und die auch sonst, glaube ich, im äh, ja, Stadtteil eine Rolle spielen. Es ist vielleicht ein Stadtteil, der ähm, ein bisschen gealtert ist, die letzten Jahre, obwohl man mittlerweile der Trend so ein bisschen subjektiv dahin geht, dass äh, eher Leute wieder zuziehen und doch immer mehr neue Gesichter auch in Langberg wieder erkannt werden, die man noch nicht kennen. Das fällt trotz dessen, dass es Einwohner vielleicht ein bisschen mehr klingt, fällt das trotz dessen auf, ähm, weil man sich doch gerade jemand wie ich, der schon immer hier wohnt oder schon hier aufgewachsen ist, äh, relativ viele Leute kennt. Ja.
0: Also ich habe gefunden, dass äh, Langberg am 1. Juli 1950 in Gera eingemeindet wurde, aber letztendlich, wie du sagst, man nimmt es so ein bisschen als als Ort in der Stadt wahr, ne? genau, also der richtig, so ja. für sich äh, ist und offensichtlich dort auch ein Gemeinschaftsgefühl gefunden hat. Wenn ich jetzt so an, an Industrie suche, würde ich da jetzt aktuell was in, in Langenberg äh, finden?
2: In Langberg direkt, äh, ja schon, sicherlich auch äh, Gera oder darüber hinaus bekannt, ähm, das Betonberg in Langberg, äh, sicherlich zur Industrie gezählt. Letztendlich gehört auch äh, sogar Max Bögel zur Gemarkung Langberg, also das Industriegebiet Max Bögel. Ähm, ja, ansonsten, Geschäfte sind, sind da, kleinere Geschäfte, ich sage immer, wenn im Dorf dann äh, die letzte Kneipe ausstirbt, dann, dann sieht es schlecht aus.
0: Aber das ist bei euch nicht der Fall.
2: Genau, soweit weit ist es noch nicht. Äh, das können wir noch vorweisen und eine Schule und eine Turnhalle haben wir auch noch. Also von daher sind erstmal eine grundlegende Infrastruktur gegeben und äh, Bäcker, Fleischer und Post findet man auch noch. Von daher... Ähm, Sieht es nicht ganz so schlecht aus, aber an Industrie muss man dann wahrscheinlich eher ein bisschen mehr ins Umland fahren.
0: Ja, wobei es da ja grundsätzlich jetzt in, in Gera nicht durchweg positive Entwicklung gibt, aber auffällig ist, dass es in Langberg, glaube ich, im Gegensatz auch zu anderen Entwicklungen keine äh, negative Bevölkerungsentwicklung gibt. Das hast du ja schon gesagt mit den, mit den 4000. Genau. Das heißt, da ist schon ein Stadtteil, der äh, relativ groß ist und, und dadurch, dass er so ein Bisschen, wenn man von der A4 runterkommt, geht es nach äh, links in die Stadt und nach rechts nach Langenberg. Und da ist man so ein bisschen abgetrennt, oder? Ja, weiß genau nicht, so das ist. Nicht genau respektlos, so ist sondern einfach nur, damit man das sich vorstellen kann. Nein, nein,
2: genau, das ist so. Die Autobahn trennt das ein bisschen vielleicht auch äh, dann baulich von Gerha ab, was auch nicht jetzt abwerben gemeint ist oder wie auch immer. Aber Langenberg ist einfach, es liegt nah an Gerha. Man ist in zehn Minuten in der Stadt, mit dem Zug schafft man es in fünf Minuten. Ähm, ist trotzdem im Grün an der Elster gelegen, also hat auch viele Vorteile. Ein bisschen Werbung von Stadtteil machen hier an der Stelle.
0: <lacht> ja, und das ist ja völlig zu Recht. Wenn, wenn wir natürlich so die Entwicklung betrachten, will, muss man auch ganz kurz zu DDR-Zeiten kommen. Nun äh, frage ich mit dir jemand, der diese Zeiten äh, nicht aktiv erlebt hat. Ich habe gefunden, dass es zu DDR-Zeiten, ähm, und da kommen wir ja dann indirekt auch nochmal drauf, äh, den Altstoffhandel Zero in Langenberg äh, gab und auch äh, ein Betonwerk. Äh, das müsste es letztendlich soweit gewesen sein. Oder habe ich irgendwas Entscheidendes vergessen, sicherlich, oder?
2: Ähm, ja, wie du schon sagst, äh, vor meiner Zeit, äh,
0: ja, okay. genau
2: vor meiner Zeit, ähm, ja, das sch scheint das zu sein oder das, was ich zumindest auch vom sagen kenne. Soweit. Also Einstoffhandel, den gibt es auch heute noch, GUD, das ist auch heute noch in Langberg angesiedelt, ja.
0: Ja, was mir auffällt ist, es gibt einen Heimatverein Langenberg, der, also ich glaube 94 direkt nach der Wende hat das begonnen mit schöner Leben in Langenberg und 97 wurde daraus der Heimatverein Langenberg. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich lese das immer mal, wird in Sachen Chronik und Historienerforschung in Langenberg außerordentlich viel gemacht. Hat der Heimatverein so eine zentrale Bedeutung?
2: Ja, das ist schon so. Also das, sind dann, also das ist auch vereinsübergreifend an der Stelle tatsächlich, weil dann einzelne Personen quasi in beiden Vereinen, aktiv sind. Das ist äh, zum Beispiel der Klaus Schumann, der sowohl im Heimatverein für die Historie oder die, die, die Historie aufarbeitet von Langberg, ähm, da sehr eine sehr hohe Fachkunde hat und auf der anderen Seite aber auch im Fußballverein bei uns aktiv ist oder aktiv war und als Mitglied heute zumindest äh, noch aktiv ist ähm, und auch für den Verein quasi das Gleiche tut, die Historie aufarbeiten, ähm, zur Verfügung stellen und das ist schon so, dass der Heimatverein, da gibt es auch regelmäßig Ausstellungen in Langenberg, auch mit Fotografien oder nur mit Wissen oder Vorträgen. Äh, da ist der Heimatverein schon ja, gut aufgestellt und kümmert sich da jedes Jahr drum, dass äh, das Wissen auch erhalten bleibt und weitergegeben wird. Wobei da auch immer wieder bemängelt, oder ne, bemängelt ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber schon angemerkt wird, dass das Interesse in den jüngeren Generationen vielleicht ein bisschen fehlt. Und da hatten wir auch mal für uns schon so ein Projekt gestartet, wo wir gesagt haben: Okay, mit unserer Logo-Umstellung letztes Jahr wollen wir dann auch das mal ein bisschen mehr aufgreifen und versuchen, in regelmäßigen Abständen ähm, ja, unsere Historie des Ortsteils auch als Sportverein den Leuten nahezubringen. Wir haben doch eine relativ hohe Reichweite und wollten das dann auch dazu nutzen, dass sich die Leute mit dem Ortsteil identifizieren können und ja, einfach auch, wie gesagt, die Historie von Langberg ist ja nicht ganz uninteressant. Und wenn es schon so gut aufgearbeitet ist, wie gesagt, das dann auch weiterzutragen, nutzen Und wenn es am Ende nur in der Kneipe ist, nebeneinander in einem Gespräch zu sagen, Mensch, hast du schon mal gehört, das.
0: Ja, und äh, wir werden ja dann versuchen, so die, die, die Historie zumindest kurz äh, anzustreifen, weil natürlich klar ist, du selbst äh, hast äh, die Zeit zumindest äh, vor der Wende äh, nicht erlebt, aber sie ist hervorragend recherchiert. Der unter svlangenberg.de ist glaube ich mehr so die, die, die Seite, die diejenigen äh, erstellt haben, die vor deiner Zeit verantwortlich waren und haben dort äh, die ganze Historie aufgearbeitet und da findet man sehr, sehr viel auch spannende Geschichten. Den Teil werden wir wiedergeben und im Prinzip die aktuellen Informationen findet man auf der Facebook-Seite des Vereins SV Langenberg, wo er über die Spiele berichtet, über die Aktion und so weiter.
2: Genau, richtig, genau. Also die Seite ist vor vor allem von unseren alten Herren gepflegt ähm, und da sind wir auch heute noch sehr stolz drauf, weil, wie gesagt, jeder, der sich jetzt äh, von deinen Zuhörern, von unseren Zuhörern, ähm, ja, interessiert fühlt, kann man nur empfehlen, da reinzuschauen, weil es wirklich sehr detailliert mit sehr vielen Fotoaufnahmen auch äh, dargelegt ist und ja, also wie gesagt, wer da Interesse hat, das kann man tatsächlich empfehlen. Steckt viel Arbeit dahinter, das sieht man.
0: Als Person des Stadtteils ähm, ist mir aufgefallen, ähm, der Lutz Seiler, das ist ein, ein Schriftsteller, der auch 2020 einen Preis auf der Leipziger Buchmesse erhielt für den Roman Stern 111 und Klaus Feldmann, ja, okay. ähm, Journalist und war 25 Jahre Nachrichtensprecher der aktuellen Kamera, Aktuell ist er, glaube ich, Autor und das sieht man immer mal in verschiedenen Talksendungen. Spielt Klaus Feldmann aktuell rund um Langenberg nur eine Rolle oder ist das einfach eine historische Begebenheit, dass er in Langenberg groß geworden ist?
2: Nein, er spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Ich, jetzt gefährliches Halbwissen. Meines Wissens nach ist war er letztes oder vorletztes Jahr sogar zu Gast in Langenberg oder sollte zu Gast sein. Eins von beiden, auf jeden Fall war es geplant, ob es dann tatsächlich stattgefunden hat, weiß ich nicht, beim Ortsteilbürgermeister, im Ortsteilbüro und hat da, glaube ich, sogar eine Lesung gehalten oder wie auch immer. Aber, wie gesagt, die Person, Klaus Feldmann an sich, spielt schon eine Langberg eine Rolle, weil, wie gesagt, letztes oder vorletztes Jahr ein Treffen stattgefunden hat oder stattfinden
0: sollte. Wir kommen dann noch auf, auf bedeutende Persönlichkeiten rund um den Fußball. Ähm, angefangen im Fußball hat alles äh, am 16. Juni 1916 und das Datum ist deswegen wichtig, weil ihr ähm, ähm, 2016 dann eben auch euer 100-jähriges Jubiläum entsprechend gefeiert habt. Genau. Äh, ähm, begonnen hat äh, alles vor unserer beiden Zeit, als als die, als als die Diana Langenberg, äh, ähm, der der Vorfahrer des heutigen äh, Clubs ist. Genau. Oh, und äh, offensichtlich äh, gab es damals keinen Sportplatz, so dass die äh, Fußballer lange äh, immer wieder auf Wiesen und irgendwelchen Plätzen gespielt haben. Bis 1927 der lang ersehnte feste Sportplatz für den damaligen Sportclub Langenberg, so hieß er dann erbaut wurde Und wenn ich das richtig verstehe, ist, dass der damals 27 gebaut wurde, als, als Sportanlage für den Schützenverein, auch der Platz, der heute die rote Schlacke ist. Ist das richtig?
2: Genau, richtig, ja. genau Also die Schützen sind meines Wissens nach damals umgezogen, weil ihre Anlage wohl zu klein war. Und in dem Zusammenhang ist quasi die ähm, Anlage des heutigen Sportplatzes entstanden, das ist relativ interessant tatsächlich, wer die Anlage im Original, also oder im heutigen Zustand kennt und dann die Bilder sich anschaut äh, auf der besagten Seite, ähm, was da an, an Erdmassen bewegt wurde und ja, was da tatsächlich für, für eine Arbeitsleistung dahinter steht, das ist schon beeindruckend, wenn man das heute sieht. Und wie gesagt, wenn man das mit dem Wissen dann quasi die Anlage anschaut und sieht, wo da mal das Gelände eigentlich lang ging und erklärt sich auch relativ viel, was heute noch so passiert, wie das Wasser verläuft, wo was nicht ganz so ist, wie es hätte sein können. Das erkennt man heute alles noch wieder.
0: Genau. Ähm, dann wie, wie immer äh, brach rund um den zweiten Weltkrieg natürlich die Situation ähm, zusammen und ähm, äh, die Clubs wurden aufgelöst und so wurde dann 1946 äh, 40 eine neue Sportgemeinschaft Langenberg äh, gegründet. So wirklich viele Informationen gibt es nicht, aber da ja Gera Forten damals ähm, ja, eine nicht ganz unwichtige Mannschaft im Fußball war. Da muss es wohl mal ein Spiel geben. Das haben die Chronisten äh, deines Vereins herausgefunden äh, gegen die SG Langenberg, was 0 zu 18 endete. Ähm, aber das ist, glaube ich, wirklich nur was für, für Chronisten. Aus der SG Langenberg wurde dann die BSG Traktor Langenberg und der Trägerbetrieb war damals die LBG. Das ist richtig, ne?
2: Genau, ja. Also in Langberg waren damals auch tatsächlich relativ viele Mannschaften aktiv. Also es war dann auch, als der Sportplatz entstanden ist, war das quasi eine Multifunktionsanlage, wie man es heute nennen würde. Da waren dann Handballer drauf, äh, Turner, mehrere Fußballmannschaften. Also das war quasi sportlich richtig was los zu der Zeit.
0: Okay, kannst du so ein bisschen so einen groben Überblick geben über den Langberger Fußball zu DDR-Zeiten?
2: Ähm, ja, also auch das vom Hören sagen und vom Nachlesen so logischerweise. Ähm, also es ist schon so, dass Langberg damals äh, in den jetzt, äh, musst du mir vielleicht mal helfen in den 60er oder 70er Jahren relativ hochklassischen Fußball gespielt hat. Äh, quasi oder in der Regel hat man sich dann in der Bezirksklasse aufgehalten und hat es dann geschafft, sogar in die Bezirksliga aufzusteigen. Richtig. Was meines Wissens nachher ja die dritthöchste Spielklasse damals war.
0: Das war so, das war in der Saison 62-63. Ja. 62-63, genau. Damals gegen so fantastische Mannschaften wie die BSG Motor, Gerard Zwölzen, äh, die BSG Einheit Schleiz, Fortschritt weiter, Stahl, Stahl äh, Silbits, Einheit Triebes, Chemie Triptes und Motorzollen Rota. Und die, die schlechte Nachricht ist, nach der einen Saison war dann halt Schluss, man landete auf dem elften Platz, aber man war eben in der äh, dritten Liga äh, als Langberg angekommen und das war ein großer Erfolg. Genau,
2: richtig, ja. Also das ist auch das, was man heute sich quasi noch so weitergibt. Äh, ja, im Verein auch, wir haben ein relativ gutes Verhältnis zu unseren alten Herren. Und ja, das sind sicherlich auch Themen, auf die man heute noch stolz ist.
0: Die alten Herren scheinen überhaupt eine spezielle Rolle in eurem Verein zu spielen. Kann das sein? Also, ähm, das, ich glaube, 1983 gegründet, so die Mannschaft der alten Genau, richtig, ja. Und aus da scheint eine gewisse Energie herauszukommen, wo man das auch alles zusammenhält. Ich also auch wieder immer wieder die älteren Spieler ähm, wieder zurück nach Langenberg den Weg finden. Also irgendwie scheinen diese alten Herren so der der Quell der Fortentwicklung zu sein. Interpretiere ich da zu so viel ein?
2: Äh, nein, nicht zu viel. Nee, das ist schon so. Also wir für uns als, also wir, wir haben es ja auch nur so kennengelernt dann, als wir in den Männerbereich gerutscht sind, waren natürlich viele noch aktiv, die jetzt äh, in die alten Herren gerutscht sind, aber es wird durch, durch die alten Herren wird auch dieses Gehen in Anführungsstrichen, weitergereicht. Ne? Also das, die Werte der Mannschaft und des Vereins werden schon weitergetragen und das ist auch immer hoch angesehen. Also wir können uns auf unsere alten Herren immer verlassen. Und also als alte Herren umfasst jetzt Altersbereich von, sagen wir mal, Anfang 40 bis äh, 77 ähm, ist der Älteste aktive. Und sagen wir gerade auf die Jüngeren können wir auch in der ersten Mannschaft noch zurückgreifen, wenn mal personelle Engpässe sind. Und das funktioniert seit Jahren immer problemlos. Und im Gegenzug genauso, wenn dann unsere alten Herren, also die haben keinen geregelten Spielbetrieb, die verabreden sich zu Freundschaftsspielen oder zu Turnieren. Und wenn da mal Not am Mann ist, bei uns quasi ist der älteste Spieler auch Mitte 40 in der Mannschaft, in der ersten Mannschaft, dann tauschen wir auch gerne mal in die andere Richtung aus. Also das ist bei uns ein Geben und Nehmen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, das, was weitergegeben wird, die Werte des Vereins, der Mannschaft, irgendwelche Traditionen, die früher schon bestanden haben, die heute noch so sind. Und von daher, die zentrale Rolle ist schon, ist schon da. Im Verein, das ist schon so gegeben.
0: Ja, was ich noch zu DDR-Zeiten gefunden habe, ähm, es gab ja dann doch immer mal einen Namenswechsel. Ähm, aus der BSG Traktor wurde dann 1975 die BSG Aros Gera-Langenberg. Aros für den Altstoffhandel in Gera, der eben offensichtlich in Langenberg angesetzt war. Und ich habe auch mal gefunden, dass die LPG wohl nicht mehr so viel Finanzmittel hatte, dass sie die Fußballer gut genug unterstützen konnte und deswegen hat hier ein Wechsel stattgefunden. Und äh, aus der Aros ist dann ähm, irgendwann mal Zero geworden. Zero, die äh, sekundärstoffroh Erfassung ähm, Und das ist 1983, deswegen ähm, habt ihr ab 19, 1. Mai 1983 als BSG Zero Gera Langenberg gespielt. Und mhm. da, da gab es... Ähm, weiß nicht, ob dir das irgendwo mal begegnet ist, also Zero hatte so ein Maskottchen, also selbst in DDR-Zeiten gab es Maskotschen, was eigentlich unüblich war und ähm, da war erst so ein Rumpelmensch und dann so ein Orangener Elefant, Emmy, der auch in der Früh sie, die, was die damalige Zeitung äh, für die Kinder war, immer abgebildet wurde und das wurde dann auch so ein bisschen zum Maskottchen. Und das heißt wohl, wurde auch in, in Langenberg im Prinzip dieses Mal immer wieder ähm, gezeigt. Also das zumindest habe ich gefunden. Ähm, ansonsten war die Wend, bis zur Wendezeit, glaube ich, also war man in dem Bereich Bezirksklasse, wenn ich das richtig gefunden habe. Ähm, und dann kam eben die Wende und die Umbenennung zum SV. Langenberg, wie ging es dann sportlich weiter?
2: Genau, nach der Wende hatten wir, also zumindest im Nachwuchsbereich, das hat mich ja dann aktiver betroffen oder auch Spieler, mit denen ich heute zusammenspiele, die damals auch im, in einem höheren Jahrgang gespielt haben im Nachwuchs, äh, einen relativ guten Nachwuchsbereich gehabt, relativ breit aufgestellt auch. Und ich glaube, die Männermannschaft, also es gab zumindest zwei Männermannschaften ähm, und ich weiß nicht, ob das nach der Wende tatsächlich noch der Fall war, eine dritte Männermannschaft. Zumindest war es in den 80er Jahren, glaube ich, so. Also, da war quasi noch richtig ähm, Spielermasse da, <lacht> sozusagen, und von der Spielklasse.
0: Also, Stadtliga, also 95 bis 2007 war es die Stadtliga.
2: Ja, 2007 war dann sowieso das harte Ende.
0: Da kommen wir nochmal ganz kurz nochmal hin, weil es gab nochmal, also 1998, habt ihr nochmal einen Pokal geholt ähm, in der Stadt Gera gegen VfL 1990 Gera.
2: Genau, ähm, Stadtpokal, ne?
0: Genau, genau. Ja. Und dann. Scheint es aber so, dass die Probleme insgesamt zugenommen haben? Also ähm, immer weniger Personal, ähm, genau. immer weniger Nachwuchs?
2: Ja, es ist im Prinzip das Leid, was wahrscheinlich viele Vereine äh, in der Zeit äh, erlitten haben. Ähm, das Personal ist einfach zurückgegangen. Ja. Man hat damals vielleicht, weiß ich nicht, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber allgemein gesprochen vielleicht auch ein bisschen auf zu, großen Fuß gelebt oder wie auch immer, das weiß ich nicht, äh, woran das dann insgesamt, wie gesagt, das ist ja nicht ein Phänomen, was nur bei uns zu, äh, zu sehen war, sondern was allgemein, glaube ich, in, in den Städten und auch heute noch zu sehen ist, dass, dass es einfach äh, ja, an Personal weniger wird und der Fußball nicht mehr die vielleicht tragende Rolle gespielt hat, wie es zu DDR-Zeiten nach den Erzählungen eben so, äh, so gewesen
0: war. Ne? Kann man vielleicht aber auch sagen, dass natürlich die Bedingungen, also so was ich gelesen habe, bitte all, bei allem Respekt ein Flutlicht, was so ein bisschen wie eine Funzel war damals, in eine ro rote Schlacke, äh, die ja nun nicht der angenehmste äh, Belag ist und ich glaube um die 2000er Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, hatten wir da schon einen Kunstrasen, aber auf jeden Fall in Gera äh, also auf jeden Fall kam der ja dann irgendwann. Also auf jeden Fall gab es viele Vereine, die auf Rasen gespielt haben. Kann das auch sein, dass die, die Bedingungen nicht so optimal waren in Langenberg?
2: Ja, sicherlich. Sicherlich. Also brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Also Der Platz ist was ganz Besonderes in jeglicher Hinsicht. Also auch mit allen Nachteilen. Und natürlich spielt das auch eine Rolle, wird es vielleicht auch damals gespielt haben, dass die Infrastruktur jetzt nicht die beste ist im Vergleich zu anderen. Mannschaften oder anderen Sportplätzen an Vereinen. Verein. Das ist vielleicht der Fall ja. oder sicherlich der Fall. Dass es
0: und wie du es eben schon angedeutet hast, ist es so 2007, also was ich gelesen habe, keine Nachwuchsmannschaft mehr, Trainerprobleme und offensichtlich auch so ein paar interne äh, Quälereien. Es gab wohl Rettungsversuche. Aber im Juli 2007 war Schluss. Wie hast du das wahrgenommen oder in welcher Funktion oder als du warst dann Junior oder?
2: Ja, das war für uns, für meinen Jahrgang wir waren ja mehrere Spieler gewesen, relativ bitter, weil wir äh, zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt waren, waren in der Spielgemeinschaft im Nachwuchs mit Köstritz gewesen und sind quasi hätten damals mit 17 oder wollten auch in den Männerbereich wechseln nach Langberg. und unsere erste Begegnung <lacht> mit dem Männerbereich Langberg war quasi die Krisensitzung. Äh, zu der sich dann quasi, oder im Ergebnis ist mal da auseinandergegangen, dass man gesagt hat, okay, es gibt jetzt äh, keine, keine feste Konstellation mehr. War ein bisschen verworfen auch alles. Die Spieler haben sich dann nach und nach abgemeldet zu dem Zeitpunkt, also an de, zu, tatsächlich genau dem Zeitpunkt bei der Sitzung und damit ist quasi alles äh, ja, vorbei gewesen und für uns ein bisschen auch vielleicht eine Welt. Da zusammengebrochen, weil wir uns schon, als Fußball war für uns immer wichtig, klar als Jugendlicher, ne, sind dann auch immer mit dem Fahrrad nach Köstritz zum Training gefahren in der Spielgemeinschaft und ja, dann war das von heute auf morgen vorbei.
0: Kannst du kannst du den Entscheidenden, gibt es da einen entscheidenden Grund oder sind das einfach viele, die zu sowas geführt haben? Weil, also ich meine, wir reden heute aus einer anderen Perspektive, aber grundsätzlich musste man ja davon ausgehen, wenn man das 2007 beendet, man hat eine Situation Langenberg, etwas abgegrenzt von Gera, man hat eine rote Schlacke, man hat einen Flutwig, was nur die eine Hälfte wirklich ausleuchtet. Eigentlich war ja da zu erwarten, dass das das Ende des Vereins ist. Ja,
2: hätte man erwarten können, tatsächlich, ja. Haben, haben wahrscheinlich auch viele erwartet. Wir für uns haben das jetzt auch nicht unbedingt, oder wir, wir saßen quasi, wir saßen da einfach mit in der Runde, haben das gehört, die, also es war einfach verworfen, die Situation war festgefahren, Vorstand, Mannschaft, Trainer vielleicht, also da war überall so ein bisschen, ja, die Situation war verfahren, die Spieler wollten dann nicht mehr, genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, was da so die genauen Gründe waren, konnten wir dann auch nicht nachvollziehen, so richtig in, zu dem Zeitpunkt, weil dann mehr oder weniger Gast waren. Aber tatsächlich waren dann nur noch die alten Herren da. Also es hat dann ein Jahr lang nur die alten Herren gegeben, die keinen aktiven Spielbetrieb hatten. Und natürlich kommt dann auch die Frage auf, na ja, wozu der Sportplatz? Also es ist dann das nächste Thema natürlich. Und wenn das Thema gefallen wäre, dann wäre es für immer sicherlich vorbei gewesen.
0: Okay, aber irgendwas muss in zwölf Monaten passiert sein, dass in der Saison 2008, 2009 in der, Neuge in der Stadtklasse und dann später in der Kreisklasse äh, der SV Langenberg wieder auftaucht.
2: Genau, ja, da schließt sich der Kreis wieder zu den alten Herren und der zentralen Rolle im Verein, weil da sich dann einzelne quasi Kraft äh, investiert haben und, und gesagt haben: Okay, hier muss eine Männermannschaft wieder her. Und dann war es der Uwe Josef, der. Langenberger Fußball sehr bekannt ist, vielleicht auch im Gerhard Fußball, der dann wirklich uns junge Spieler dann 18, ein Jahr später, 18 Jahre alt, zusammengesucht hat, hinterher telefoniert hat und versucht hat, quasi wieder eine Fußballmannschaft zusammenzustellen, einen Trainer zu finden, der sich auf die Situation einlässt. Das muss man ja auch erstmal sagen, dass das nicht ganz einfach war. Ähm, ja, Haufen 18-jähriger Jungs da, die ja von Männerfußball keine Ahnung hatten und mit denen jetzt irgendwas zu reißen. Ne? Und das war dann, ja, haben uns gefreut, für uns war das dann auch relativ schnell entschieden, klar, das machen wir, wollen Fußball spielen. Und dann ging das, dann haben der Wahnsinn seinen Lauf irgendwie. Ne?
0: Wenn man so da zusammenkommt, also mhm. also dann überlege ich, man war vor zwölf vor Monaten hat man mal gesagt, wir beenden das. Mit welcher Perspektive? Also, ihr wart ja trotzdem bestimmt nur eine Gruppe von, ja, ich jetzt sage jetzt mal 20 jungen Wilden. Aber so, so ein Verein kann ja nur funktionieren, wenn eben auch Nachwuchs rangezogen wird, etc. Gab es da einen Plan? Gab es oder habt ihr einfach gesagt, nee, jetzt wird erstmal eine Männermannschaft rangezogen und dann wird das schon irgendwie eins zum anderen kommen und das wird dann schon laufen? Oder gab es da jemand, der ein Konzept hatte und die Fäden in der Hand hatte?
2: Ich glaube, in der Größenordnung hat es Thema vielleicht gar nicht stattgefunden zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, man war einfach froh, dass überhaupt wieder Fußball gespielt wurde, weil viel dran hängt, die Infrastruktur. Wenn es jetzt ein zweites Jahr kein Fußball gegeben hätte, wie gesagt, wäre das Thema Sportlich, äh, Sportplatz vielleicht dann irgendwann per se gewesen. Und ich glaube, im Verein war man dann einfach froh, dass sich was tut erstmal. Und dann hat sich das aber auch relativ schnell, ja, der Vorstand damals auch eine andere Generation und es hat sich so ein bisschen der Verein im Verein vielleicht auch entwickelt zu der Zeit. Also wir als, als in, den, in den darauffolgenden Jahren auch als junge Wilde, in Anführungsstrichen, ähm, die dann versucht haben, ja auch was voranzutreiben, Dinge zu verändern, auch viele Fehler dabei gemacht. Das ist ganz normal, glaube ich. Daraus lernt man aber relativ schnell. Ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, der Verein war einfach froh, dass überhaupt was passiert. Dass es überhaupt wieder vorwärts geht, dass Leute engagiert sind und dann ist das, glaube ich, so erst mal vor sich hin gelaufen. Und dann die große Zusammenführung gab es dann, also in Anführungsstrichen gab es dann ein paar Jahre später, glaube ich, als sich dann der Vorstand dementsprechend auch mit äh, verjüngt hat. Das ist auch keine Kritik oder irgendwas, aber es ist halt eine Generationenfrage dann. Und eine andere Generation sieht Dinge dann auch wieder anders und will Dinge auch wieder anders vorantreiben, bringt neue Kraft mit, ja, neue Ideen. Und ich glaube, das war dann vielleicht, wie gesagt, ein paar Jahre später dann, so ein bisschen, wo dann der Knoten insgesamt geplatzt ist im Verein. Also es gab dann schon, ich den Zeitsprung zu heute, aber schon Pläne, wie man weiterverfahren will, wie man sich gewisse Dinge vorstellt. Ja, also das, aber ich weiß nicht, ob das damals der Fall war. Also ich, für mich klappt es vielleicht
0: nicht. Rein sportlich lief das alles in der Kreisklasse, bis bis zur Saison 16, 17. Und ähm, wenn du das schon ansprichst mit dem Knotenplatzen, wo würdest du, also das, ich verstehe es so, dass du sagst, durch die neue Strukturierung des Vorstands ist da auch ein ganz wesentlicher Schritt passiert. Wann, wann war das zeitlich?
2: Ja, das war 2015. Ähm, wo sich war so der, erste, der erste Wechsel im, im, im Vorstand, dass, dass wir da ein paar Dinge versucht haben zu verändern und dann ja, einfach auch schneller agieren konnten. Und dann, ähm, ich glaube, 2018 hat man, die, hat man die letzte Vorstandswahl. Ich glaube, 2018 war es. Ja, und da quasi nochmal extrem verjüngend Extrem verjüngt heißt jetzt in dem Fall. Ähm, auch, dass wir für, ähm, zweiten Vorsitzenden verjüngt haben. Unser Geschäftsführer ist deutlich jünger. Es ist alles dynamischer momentan. Und die Wege sind kürzer. Und die Leute bringen auch wieder eine neue Energie mit. Und so können eben auch die Projekte, die gerade passieren bei uns, überhaupt stattfinden. Also da, du brauchst einfach am Ende, es ist ein Hobby von allen, die das machen, sich in einem Verein engagieren oder allgemein ehrenamtlich. Und du brauchst einfach Zeit. Und desto mehr Leute Zeit mitbringen, desto mehr schaffst du einfach. Das ist, glaube ich, das, was sehr geholfen hat. Und dass es jetzt umso schneller vorangeht momentan. Ganz
0: ganz, ganz kurzer Zwischeneinschub. Ihr seid ja ein Mehrsportnerverein, wenn ich das richtig gelesen habe. Gibt es da immer mal, gerade wenn du jetzt sagst, wir wir pushen das neu und gibt es da vielleicht auch immer mal rein oder sagst du auch mit dem mit der Umstellung des Vorstandes, haben wir auch das auf eine neue Ebene gehoben, wir kommen dort gut zurecht, weil das hatten wir ja auch immer mal, ne? dass die eine Abteilung mit der anderen nicht so richtig in der Meinung ist, immer nur die eine Abteilung wird bevorzugt, da ist ja auch immer mal Spannungspotenzial drin.
2: Das ist tatsächlich relativ, äh, oder was heißt relativ, das ist problemlos. Also wir sind knapp 200 Mitglieder in vier äh, Abteilungen, Gymnastik, Fußball, Basketball und Volleyball, obwohl Basketball unsere jüngste Abteilung ist, also unsere neueste Abteilung. Ähm, das klappt eigentlich problemlos, da gibt es nichts. Ähm, wobei auch die, äh, das ist auch nicht jetzt abwertend oder in irgendeiner Form gemeint, äh, wir Fußballer, gerade die erste Mannschaft, sind natürlich die, die, das meiste Geld in den Verein einspielen und natürlich auf der anderen Seite auch die, die das meiste Geld ausgeben, weil eben am meisten Bedarf ist an, an Dingen, aber die anderen Abteilungen stehen dem nichts nach. Also wenn irgendeine Abteilung Material oder Dinge benötigt, dann funktioniert das absolut problemlos. Also das ist bei uns absolut äh, ja, problemlos geregelt und gab es auch noch nie in den letzten Jahren irgendwelche Reibereien oder irgendwas. Im Gegenteil ist sogar so, dass dann Uh, unsere gymnastik -Damen, das sind ältere Damen zum Beispiel, die einmal in der Woche Gymnastik machen, die sich dann gern zum Maibaum setzen, mit den Bierwagen stellen und mit aushelfen oder die Basketballer, die Maibaum mit hinstellen. Also wir arbeiten da im Verein übergreifend und wollen das aber auch tatsächlich noch weiter voranbringen in den nächsten Jahren. Also wollen schon versuchen, die Abteilung noch weiter zusammenzuführen und dann vielleicht auch mal gemeinsame Veranstaltungen ja, durchzuführen und wie auch immer. Aber das ist schon... Bisher problemlos und wie gesagt, wir hoffen, dass es so bleibt und dass wir es vielleicht schaffen, sogar noch weiter zusammenzurücken.
0: Klingt nach einem funktionierenden und wunderbaren Vereinsleben. Zurück zu den Fußballern. Da gab es ähm, eben die besondere Saison 2016-17, wo ihr auf dem zweiten Platz gelandet seid. Das klingt erstmal noch nicht so euphorisch, wenn man dann aber weiß, dass der Tabellenerste die Sportfreunde Gera, nicht aufsteigen äh, wollten. Bedeutet, dass ihr konntet äh, aufsteigen. Das gelang ähm mit einem 3-0-Sieg beim BSV Beizdorf am letzten Spieltag und entsprechend groß war die Euphorie äh, mit dem Aufstieg in die Kreisliga. Ist das auch nochmal, du hast vorhin den Begriff Knotenlöser so schön geprägt, ich will den nicht überstrapazieren, aber ich glaube, dieser Aufstieg war auch nochmal ähm, etwas Besonderes, dass man gemerkt hat, hier entwickelt sich was und hier entwickelt sich was in die richtige Richtung, oder?
2: Das war vielleicht sogar schon, schon sportlich gesehen ein bisschen eher. Also es war ja dann der, der Aufstieg im dritten Anlauf eigentlich, können wir es dann fast nennen. Wir hatten ja die für uns Spieler oder für uns als Verein auch legendäre Saison 2014-15, in der wir quasi Zweiter geworden sind am Ende der Saison. Aber das Besondere daran äh, äh, war eigentlich, dass wir zur Hinterpause, also Pölzig war am Ende erster und ist auch aufgestiegen und zur Hinterpause hat man elf Punkte Rückstand oder zwölf auf Pölzig und am Ende der Saison waren wir punktgleich und, es, und wir haben dann ja quasi zehn Tore zum Aufstieg gefehlt. Und das war so, glaube ich, die Saison, die war wahrscheinlich so der, der Knotenplatz oder wie auch immer, ähm, die so viele Emotionen freigesetzt hat und man ist als Mannschaft so stark zusammengerückt. Also das war tatsächlich sogar im Nachhinein betrachtet die deutlich emotionalere Saison. Also das war schon so ein Jahr, das sind dann doch gerade hinten raus die letzten Spiele, wo es dann knapp war, auch nach einem Abflug die einen oder anderen Tränen dann mal gerollt, obwohl man gewonnen hat, weil die Jungs, die wollten das. Ne? Also da war so viel, irgendwie, die haben sich selber den Druck gemacht und wollten gewinnen und wir haben gesehen, von Woche zu Woche, wir kommen näher ran, wir rutschen näher ran, wir rutschen näher ran, wir schaffen das, wir schaffen das. Und dann am Ende waren es halt zehn Tore. Ne? Aber das war halt, das hat so viele positive Momente geschafft und ich sage mal, das ist glaube ich auch das, wofür wir das überhaupt machen. Also Fußball zu spielen in einem Amateurverein, sich am Wochenende hinzustellen, genau um diese Momente zu schaffen und die man nicht vergisst und das mit Jungs, die man ganz gerne hat. Was anderes ist es nicht. Also wenn es das nicht ist, was ist dann Amateurfußball?
0: 14, 15 der zweite Platz, 15, 16 dritter Platz, 16, 17 der zweite Platz und da eben die Sportfreunde nicht aufsteigen wollten, durftet ihr in die äh, Kreisliga und seid jetzt im Prinzip die vierte Saison in der Kreisliga. 11., 12., 10. Platz waren die vergangenen ähm, Ergebnisse. Was macht ich? also wir haben in Gera auch die Situation, wenn ich an den SV Roschitz denke, das, ich glaube, vor einiger Zeit konnten die das genauso beschreiben, wie du das beschrieben hast. Ein Team, was sich ganz hervorragend äh, versteht, ähm, sowohl auf dem Platz als auch im Nebenplatz. Und das war so eine, so eine feste Einheit, so eine goldene Generation. Und mit Ende dieser Generation oder mit zunehmendem Alter äh, kamen zunehmend Schwierigkeiten ähm, auf. Was macht dich so sicher, dass sowas bei euch nicht passiert? Dass jetzt nicht so eine Generation, die so gut zusammengewachsen ist oder so ein Team, wie du es beschreibst, die sich auch gut verstehen, dass wenn das irgendwann mal Einzelne rauswachsen oder im Prinzip andere Interessen gewinnen, dass das dann nicht zusammenbricht. Ist da im Verein Vorsorge geschaffen, dass das eine kontinuierliche Entwicklung ist oder ist das nur so ein Aufflammen aktuell?
2: Davor gefeit, was bei Roschitz jetzt passiert ist, ist keiner. Wir sehen das Problem auch seit Jahren auf uns zukommen. Das sind wir ganz realistisch. Also muss man sich einfach nur die Altersstruktur in der Mannschaft anschauen dann weiß man auch, wo das, wo das hinführt. Man muss vielleicht auch sagen, dass Roschitz dann dessen relativ weich gefallen ist, weil er ja doch ein guter Nachwuchsbereich nachrückt und die Jungs, das ist, wenn man die Ergebnisse momentan anschaut, ganz gut machen. Das passt schon, denke ich. Und das war vielleicht auch, ich kenne die Details nicht, was in Roschitz passiert ist, aber dann, dann vielleicht auch eine richtige Entscheidung als Außenstehender. Aber das Problem sehen wir auch auf uns zukommen, klar. Das ist so. Strategie dagegen schwierig. Was soll man machen? Also wir fangen an, unseren Nachwuchsbereich aufzubauen. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Aber dann muss man auch realistisch sein. Das sind äh, E-Unionen. Es sind gerade 30 Spieler da. Es sind in den letzten Wochen ziemlich viele dazugekommen. Aber E-Union bis zum Männerbereich ist ein ganz großer Zeitraum. Ob davon, wir würden es uns wünschen als Verein, dass die Jungs ganz, ganz lange bei uns bleiben und Mädchen. Und bei uns eben Spaß haben, das scheint momentan so, aber wir müssen uns da kritisch den Fragen stellen, wie wir, und das machen wir tatsächlich momentan bei jeder Vorstandssitzung, wie wir mit dem Problem umgehen, dass die Leute älter werden. Wir haben jetzt so das erste Mal auch wieder zwei junge Spieler, die im Sommer zu uns gewechselt sind mit 18 und 20 Jahren. Das hilft uns schon sehr. Dass, weil die sich wohlfühlen. Das ist immer so das Wichtigste, wenn Leute zu uns kommen. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, sind das jetzt die allerbesten Fußballer, sondern sind das Leute, die menschlich zu uns passen, denen es bei uns gefällt, die sich, wie gesagt, wohlfühlen und das scheint da der Fall zu sein. Und dann führt aus meiner Sicht das eine wieder zum nächsten. Also ich glaube, das kann nur darüber funktionieren, dass ich Leute, die zu uns auf den Platz kommen, die wissen, was sie machen. Die wissen, worauf sie sich einlassen und denen muss mehr gefallen als der Platz. Also das Gefüge muss schon passen. Und ich glaube, nur darüber geht es, authentisch bleiben. Wir haben unsere Werte, wir wissen, was wir wollen. Wir beobachten natürlich auch kritisch, was in unserem Umfeld passiert, das heißt in unserer Liga oder in Parallelstaffeln. Also wenn man so die Kreisliga momentan anschaut, dann spielt Geld mittlerweile eine große Rolle, anscheinend, was man so hört. Das ist was, was wir wahnsinnig kritisch betrachten, was für uns nicht der Fall sein wird. Wir haben Sicherlich alle Varianten auch besprochen, ob wir solche Schritte gehen wollen, haben die immer ganz klar verneint als Verein, weil es eben zum jetzigen Stand der falsche Weg wäre. Das ist auch das falsche Signal meiner Meinung nach, weil das nicht zukunftsträchtig ist. Ich glaube da nicht dran. Also Jemand soll bei einem Verein und in einer Mannschaft spielen, weil er das aus Überzeugung macht, weil er sich dort wohlfühlt, weil er für den Verein gerne spielt, weil er meinetwegen das Trikot gerne trägt. Warum auch immer, aber für den Verein, für die Mannschaft und weil er dort gern sein möchte und nicht, weil er dort Geld bekommt. Das ist das völlig falsche Signal im Amateurfußball.
0: Also auf jeden Fall habt ihr jetzt eben im Nachwuchsbereich, du hast 30 gesagt, ich glaube, ihr seid in der e Union-Kreisliga vertreten und habt eben dieses Thema erkannt und setzt auf Nachwuchs und durch natürlich die erhöhte Aufmerksamkeit, die ihr erzeugt, in dem Fall die erste Männermannschaft, zieht man natürlich auch nach Wuchs an und das gelingt euch ja ganz offensichtlich. Du hast den Vorstand äh, angesprochen. Ich würde ihn vielleicht äh, nochmal aktuell auch mit Namen versehen wollen. Der, der erste äh, Vorsitzende äh, bei euch ist Dieter Schütze, richtig? Richtig, genau, ja. Das ist der Geschäftsführer des Chemiewerks Bad Köstritz? Nee, das ist der
2: zweite Vorsitzende, das ist der Lars Böttcher.
0: Und euer Geschäftsführer, der sich gerade intensiv äh, um diese neue Flutlichtanlage oder bereits genau. intensiv darum gekümmert hat, ist Axel Schöpke. Genau, richtig. Und du bist der Fußballabteilungsleiter genau. im Vorstand.
2: Dann haben wir noch einen Nachwuchsleiter. Ähm, das ist wer? Der Michael Jahn. Dann haben wir noch einen äh, Finanzvorstand, Uwe Gabler. Ein Beisitzer, ähm, der sich vor allem um bauliche äh, Dinge kümmert, die jetzt den Alltag äh, betreffen, also Sportplatzpflege und sämtliche Sachen. Ähm, den Norbert Linke. Und dann noch ähm, den Thorsten Borisch, der auch als Beisitzer für die Feste mit agiert und ja sich auch um Organisatorisches im Allgemeinen kümmert.
0: Ja, auffällig ist, ähm, das Zuschauerinteresse bei euch und das führte auch dazu, dass der Mitteldeutsche Rundfunk mit Kamerateam bei euch vorstellig wurde. Ich glaube, das waren die Zahlen aus 17, 18 oder 18, 19, bin ich mir nicht ganz so sicher, wo ihr äh, im Schnitt 150 Besucher zu Gast habt und damit natürlich einzelne Oberligisten äh, äh, schlagt äh, mit diesem Zuschauerschnitt. Was ist das Geheimnis? Also ähm, ist es die rote Schlacke? Ist es die Kommunikation? Ist es das das familiäre Gemeinschaftsgefühl, warum zieht der SV Langenberg nach dieser tiefen Krise 2007, darf man ja, glaube ich, schon so sagen, ja, ja. Warum, warum zieht er jetzt ähm, die Zuschauer an?
2: Ich glaube, das ist eine Kombination aus allen Dingen, die du genannt hast. Also zum einen ist es sicherlich so, dass, dass alle Maßnahmen oder, oder Maßnahmen ist vielleicht auch ein hartes Wort, aber alle Ideen, die wir versuchen umzusetzen, auf einen relativ fruchtbaren Boden fallen. Also es ist ja, wenn wir nochmal in die Vergangenheit gucken, unsere Zuschauerrekord Langberg liegt nicht bei 150, sondern müssen wir noch eine Null dranhängen, bei 1500 Zuschauern in den 60er Jahren gegen Karl-Marx-Stadt damals. Und es war schon immer so, vom Hören sagen, dass auch früher viele Zuschauer da waren. Und deswegen sind die Dinge, die wir heute machen und, oder angefangen haben damals ab 2008 zu machen, auch ja, gern angenommen worden vermutlich. Also es ist schon so, dass wir uns relativ frühzeitig um Facebook gekümmert haben. Da war das noch nicht so weitläufig verbreitet. hatten damals auch das Gefühl, dass wir vielleicht einer der Ersten sogar hier waren, die sich da ernsthaft gekümmert haben, den Leuten den Weg zu uns einfach zu machen. also Wir machen auch heute noch, wir fahren über alle Plattformen, die es gibt. Wir hängen für Spieltagsplakate im Ort aus, egal ob an Infotafeln, an Fleischer, am Friseur, beim Bäcker, die Leute kommen nicht drumherum. Wir haben verschiedenste WhatsApp-Gruppen, um es den Leuten einfach zu machen, an die Informationen zu kommen. Wir haben Facebook, Instagram. Wir haben eine App für die, die damals kein Facebook hatten. Also es ist auf sämtlichen Wegen quasi möglich, irgendwie zu uns zu kommen. Das ist sicherlich eine Sache. Und die Leute fühlen sich wohl. Also es muss ja irgendwann eine Dynamik annehmen. Ne? Also wir sind uns auch klar, dass sicherlich nicht alle Leute jetzt unbedingt die riesen Fußballfans sind, aber die sind gern bei uns. Die kommen gern zu unseren Spielen, trinken ihr Bier, essen ihre Roster und treffen sich mit Freunden beim Fußball oder wie auch immer. Also es ist sicherlich der Fußball, aber es ist ein Grund für den Ortsteil am Wochenende zu uns zu kommen und gern bei uns zu sein und sich wohl wohlzufühlen und auch stolz darauf zu sein, was wir dort machen. Also das Interesse ist halt auch relativ hoch. Das eine ist ja das Dasein, auf der anderen Seite aber auch das Interesse, dass sich halt Spieler auch, die werden im Ort angesprochen. Wenn sie beim Bäcker stehen, Brötchen holen haben eine Jacke an, werden die schon angesprochen, was da los war gestern oder warum die Ergebnisse nicht passen oder wie auch immer. Also die Leute haben dann doch schon auch das Interesse nachzufragen, warum es denn gerade klemmt. Aber am Ende ist es eine Mischung aus, ja, aus allen Maßnahmen, Ideen, wir haben halt, waren immer mutig, glaube ich auch. Wir haben es versucht. Wir haben immer versucht, Dinge umzusetzen, seien es dann die Dauerkarten später. Aber den Leuten, das, ja, es ist, eine, oder anders, wir, wir schreiben oft, unsere, unsere Sätze beginnen wir bei unseren Facebook-Beiträgen mit Hallo SVL-Familie. Das ist so ein Wort, was man so einfach dahin sagen kann, oder es ist ein Wort, wie es halt auch ist. Und es ist irgendwie so, es fühlt sich für uns so an, es fühlt sich wahrscheinlich für die Leute so an, es ist eine Familie am Ende. Die Leute kommen gerne, wir laden sie gerne ein. Sie sollen bei uns sein. Wir wollen zusammen Spaß haben. Wir wollen nach dem Spiel auch wir Spieler mit den Leuten noch zwei, drei Stunden, vier Stunden zusammensitzen. Wir wollen dann noch Bundesliga gucken, was auch immer. Aber es ist halt alles zusammen. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht am Ende entscheidend ist. So ein genaues Rezept gibt es da nicht. Ne? Aber es hat halt, es hat halt immer gut funktioniert und ja. Wir sind, wir sind da wahnsinnig stolz drauf. Das ist auch so, das, was die Mannschaft stolz macht und auch den Verein. Manchmal, man gewöhnt sich auch komischerweise manchmal dran, ne? Wenn dann spielen manchmal nur 100 Zuschauer dastehen, dann sieht es auf einmal leer aus. Das klingt ganz komisch, aber es ist tatsächlich so, ne?
0: Ja, ihr könnt völlig zu Recht stolz sein, denn ihr habt euch das ja auch hart erarbeitet und sind durch, seid durch ein tiefes Tal gegangen und habt ganz offensichtlich ein paar richtige Entscheidungen getroffen. Eine richtige Entscheidung war es offensichtlich auch, diesen Sportplatz so in, den, in den, als Eventteil, äh, Eventplatz in den Mittelpunkt des Ortes äh, zu setzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, findet dort eben auch Maibaumsetzen Oktoberfest statt und damit ist das ja so ein richtiger Treffpunkt für letztendlich die Langenberger.
2: Genau, das ist quasi dann die nächste Stufe dazu, ähm, dass mehrere Feste einfach bei uns auf, auf, dem, auf dem kleinen Platz stattfinden. Das ist schon so, wird dann mit uns verbunden, wobei mai teilen wir uns mit der Feuerwehr. Das macht die Feuerwehr einen großen oder hat einen großen Anteil dran und äh, wir sind damit dabei. Oktoberfest führen wir dann als Verein selber durch. Das letzte Mal im, im jetzigen Jahr ist es ja quasi ausgefallen, aber im letzten Jahr 2019 das erste Mal mit riesengroßem Festzelt, über 500 Leute. Also da waren wir auch wahnsinnig stolz drauf, dass das so angenommen wurde. Dann machen wir jedes Jahr zu Ostern Ostereiersuche für Kinder. Das Ortsteils. Halt. Wir dann überall auf dem Sportplatzgelände goldene Eier und normale Eier versteckt. Da kommen dann 70, 80 Kinder, die dann Ostersamstag früh bei uns auf dem Sportplatz Ostereier suchen. Das ist einfach schön, wenn man so was sieht. Dass die Leute das annehmen und da gerne zu uns kommen, das macht einfach Spaß. Dann macht es Spaß, das zu organisieren. Und am Ende des Jahres ist bei uns immer noch Weihnachtsfußball, was dann so ein bisschen die Verbundenheit auch nochmal zeigt. Das ist am ersten Weihnachtsfeiertag, früh um acht, da treffen sich immer 20 bis 25 Leute, die Fußball spielen. Ehemalige Langberger Fußballer, jetzige Kinder von zehn bis 80 durch, stehen da auf dem Platz und spielen Fußball. Und selbst da stehen dann manchmal 50, 60 Zuschauer draußen am ersten Weihnachtsfeiertag, Vormittag. Und freuen sich und sind gern da. Und das ist, ja. Die, die Feste geben ihr Übriges dazu. Das ist, das ist sicherlich so.
0: Ja, und da lass uns nochmal beim Sportplatz bleiben. Wir hatten Ihnen vorhin schon mal angesprochen, dass er 1927 entstanden ist. Ich habe auch gefunden, dass Major Otto Hemmann seinen Schimmel ins Baugetümmel warf und mitgeholfen hat, den Schub, Schutt abzutragen und er, der Schimmel wurde wohl mit Musik äh, motiviert und soll erstaunliche Leistung erbracht haben. Also dazu gibt es noch schöne Geschichten auf svlangenberg.de ähm, Zu DDR-Zeiten ist dann offensichtlich noch eine Kegelbahn entstanden und äh, Zuschauertraversen ähm, und so eine Art Freilicht habe ich mal gefunden. Gibt es die noch, die Freilichtbühne? Nein, das
2: sagt mir nichts. Kegelbahn ist leider mittlerweile auch nicht mehr da. Das ist auch schade, das ist auch noch so ein, für uns als Mannschaft immer ein, ein, ein schöner, ja, eine schöne Zwischenstation nach dem Training gewesen. Und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zu den ansässigen Keglern und sind da immer nach dem Training noch hoch, noch eine Kugel schieben auf die andere Art, quasi nicht aufs Tor, sondern auf die Kegel. Das war auch immer, immer schön gewesen, aber mittlerweile leider auch nicht mehr da.
0: Okay, in den 70er Jahren wurde nicht positiv über euren Sportplatz geredet. Man liest dort regelmäßig, dass viele ihn als Acker bezeichnet hatten. Und das ist wohl auch so äh, tatsächlich äh, gewesen, es muss ein erhebliches Gefälle gegeben haben und bei Regen muss immer das Wasser vom oberen Tor zum unteren abgeflossen äh, sein. Und da bildeten sich so Urstromtäler auf dem, auf dem Platz, sodass man das 1975 versucht hatte mal ähm, zu regeln, aber da war offensichtlich dann äh, äh, Gerhard das Geld knapp, sodass man das nie geschafft hat, äh, wirklich äh, zu modernisieren, also zumindest nicht als Rasenplatz. Das darf man ja nicht vergessen, dass ihr nicht immer eine Schlacke hattet, sondern eben bis 1981 äh, in Rasenplatz. Was ist 81 dann passiert?
2: Na, Rasenplatz trifft es vielleicht auch nicht ganz. Auf den Bildern sieht man äh, es, es eher eine Wiese oder sagen wir äh, 50% Wiese und 50% <lacht> äh, Dreck. <lacht> Aber ja, kommt dem Rasen näher als das heute. <lacht> naja, 81 war das große Hochwasser in Gera. Und trotz dessen, dass quasi unser Sportplatz weit, weit weg von der Elster liegt. Äh, hat den auch getroffen durch sämtliche Hänge und Bäche. Ringsrum ist quasi äh, sämtlicher Schlamm auf den Platz gespült worden und der Platz war eigentlich nicht mehr äh, zu, zu benutzen, zu bespielen.
0: Ja, also man hat wohl drei Monate gebraucht, in, um ihn auch äh, freizuräumen also, und halbwegs instand zu setzen. Genau. Ja.
2: Dann hat man wohl so provisorisch anscheinend drauf gespielt ein bisschen und äh, ich glaube 84 dann ähm, ja, da unsere, wie wir gerade jetzt sagen, unsere letzte große Infrastrukturmaßnahmen.
0: <lacht> Am, <lacht> Am 7. Oktober 1984, zum 35. Jahrestag der DDR, war es dann soweit. Ihr habt äh, die rote Schlacke bekommen und offensichtlich der härteste, äh, die härteste Schlacke, die es so zu DDR-Zeiten äh, gab. Auf jeden Fall äh, liest man regelmäßig, dass die Gegner wenig begeistert waren und das trifft offensichtlich bis heute zu, oder?
2: Ja, zum, ja, ja, alles andere wäre gelogen. Also ich glaube, die meisten sind wenig begeistert, obwohl wir das dann auch immer mal relativieren müssen und dann auch sagen, also auf die Rasenplätze, auf die wir zum Teil <lacht> zum Fußballspielen geschickt werden, hier im Umland, ähm, dann bin ich lieber bei uns auf der Schlacke. Also da weiß ich, was ich habe. Also ja, das kann man jetzt Patriotismus da äh, bewerten oder wie auch immer, aber... Es ist am Ende ist es so. Man weiß, was man hat. Es tut weh, wenn man sich falsch verhält. Das ist auch so. Aber es gibt bei uns, ich habe noch keinen Kreuzbandriss bei uns gesehen. Ich habe noch kein, keine Bänderrisse im Knie, im Knöchel oder irgendwas bei uns gesehen. Das gibt's halt nicht. Also es hat auch, wenn wenig Vorteile, aber es hat auch Vorteile. Und es hat den großen Vorteil, das Alleinstellungsmerkmal.
0: Auf Rasen kann jeder, auf roter Schlacke offensichtlich nicht. Akt aktuell passiert aber ein bisschen was bei euch. Ihr habt vor kurzem eine Videobotschaft veröffentlicht, dass es jetzt gut losgeht mit dem neuen Flutlicht. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also das ist tatsächlich auch ein Projekt, worauf wir sehr stolz sind. Ähm, wie gesagt, gerade schon eingeleitet seit 40 Jahren, das erste Mal, dass was richtig Großes bei uns passiert. In der Zwischenzeit waren eher kleinere Maßnahmen, die wir aber als Mannschaft und Verein immer selbst gemacht haben. Und dann Beifangzaun gebaut oder auch selbst meine eigene Sportplatzsanierung 2010 mit unseren Mitteln, die uns zur Verfügung standen, gemacht oder am Vereinsgebäude. Aber tatsächlich das erste Mal richtig was Großes passiert jetzt gerade. Unser Flutlicht wird ja, erneuert, reicht noch nicht mal. Also unser altes Flutlicht ist auch begrenzt einsetzbar. Es ist relativ niedrig von der Höhe, relativ dunkel in der Beleuchtung und nur die halbe Platzhälfte ausgeleuchtet oder die eine Platzhälfte ausgeleuchtet. Und jetzt quasi eine voll funktionsfähige Flutlichtanlage ist gerade im Bau, kurz vor der Fertigstellung ähm, über den ganzen Platz 50 Prozent höher als jetzt, perfekt ausgeleuchtet, also den die ja Standardtechnik der, der aktuellen Zeit und sind wir wahnsinnig stolz darauf, dass das geklappt hat. Wir haben da viele Jahre jetzt auch drauf hingearbeitet und uns versucht äh, zu organisieren. Das ist am Ende trotzdem eine äh, Projektsumme von knapp oder knapp sechsstellig am Ende, knapp 100.000 Euro, die dort verbaut werden. Und ja, der ganze Verein ist eigentlich, es ist so ein bisschen das, was so die letzten Jahre gewachsen ist, ist vielleicht so ein bisschen die Krönung dass das jetzt kommt für uns alles. Wie so alles nacheinander gekommen ist, der MDR-Beitrag dann kam und eins zum anderen immer geführt hat. Und jetzt ist gerade die Station, an der wir angekommen sind und ja, wir zurückblicken können und sagen können, wir haben vielleicht nicht alles falsch gemacht und doch einiges richtig.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das durch Fördermittel des Landes Sportbundes unterstützt und es helfen auch lokale Firmen wie die Sparkasse, Hoffmann, Betonbau, aber kommunale Mittel werden dort nicht eingesetzt, richtig? Doch auch. Doch auch, Doch. okay. Ja,
2: ja. Also es sind mehrere beteiligt, viele, wie, wie gerade schon gesagt, Hoffmann, Beton oder äh, ja, Sparkasse, Landessportbund, aus der Politik haben ein bisschen Unterstützung bekommen. Ähm, und es ist auch so, dass wir eine Sportplatzbaufirma in Hermsdorf haben, SK Sport und langbau die uns wahnsinnig unterstützen bei Planungen und bei bei, der, bei dem ganzen Bauablauf, das wäre sonst auch nicht möglich. Also man denkt dann immer, ja, Eigenleistung hier und Eigenleistung da und das machen wir alles so nebenbei. Das funktioniert bei solchen Projekten dann, dann nicht mehr. Also wir haben unsere Eigenleistung auch gebracht. Da stehen auch schon 200, 300 Stunden Eigenleistung mit da. Aber es sind einfach Grenzen da bei solchen Projekten, die dann einfach als Laie, wie wir alle das sind, das ist unser Hobby, was wir da machen, dann nicht mehr funktionieren. Da sind wir dann schon angewiesen, dass uns fachkundige Leute unterstützen.
0: Das ist ja auch nach, nachvollziehbar. Was? Eine Aussage äh, des Geschäftsführers. Ähm äh, verwundert mich dann dort, äh, doch offensichtlich überlegt er von eurem Alleinstellungsmerkmal, oder könnt ihr euch vorstellen, abzurücken? Äh, er sagt, vielleicht wird unser Platz dann doch noch grün werden, ein Kunstrasen wäre ideal, vielleicht finden wir im Sportentwicklungsplan 2030 Berücksichtigung. Sagen wir mal so, wenn morgen jemand vor euch steht und sagt, ihr bekommt den äh, Kunstrasen, ihr würdet nicht Nein sagen, oder? Natürlich, natürlich nicht. Also
2: das ist, eine, das ist sicherlich eine Zielstellung, na klar. Also das ist auch eine Zielstellung. Also ich kann mich noch in Sinn, vor, äh, vor 10, 15 Jahren hing immer, wo jetzt haben wir über unseren Platz so ein, so ein Banner hängen mit unserem Logo, wo drauf steht, auf Rasen kann jeder. Und da hing äh, damals noch ein Banner, wir fordern einen Rasenplatz oder wir wollen wieder einen Rasenplatz oder irgendwas. Äh, das ist ein Thema, das ist sicherlich seit ganz, ganz vielen Jahren äh, aktuell. Und wir müssen einfach mit dem Lauf der Zeit gehen. Der Platz gibt es auch nicht mehr her irgendwann. Also das ist auch so, der Zustand nimmt ab. Also wir stehen schon seit mehreren Jahren auch in der Diskussion. Müssen wir ernsthaft Geld in den Platz investieren, um den wieder auf Vordermann zu bringen als Schlackeplatz Oder wollen wir versuchen, einen Schritt weiter zu gehen? Also natürlich, wir haben uns jetzt, die Stadt Gera hat im Zuge des Sportentwicklungsplans eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Da haben wir uns auch beteiligt, haben unser Projekt erstellt, haben da vielleicht auch nicht ganz schlecht abgeschnitten am Ende und da sind wir schon jetzt auch der, oder gehen davon aus, dass sicherlich auch diese Öffentlichkeitsbeteiligung dann in, irgendein, in irgendeiner Form auch ja, stattfinden wird im, im Plan, also im, im Sportentwicklungsplan und das auch Thema sein wird und dann muss man halt sehen, was ist realistisch, was kann passieren, was, das wissen wir jetzt auch alles nicht, das ist alles Zukunftsmusik zum jetzigen Stand, wir haben die, oder wir haben Zielstellungen im Verein. Die gehört sicherlich irgendwo mit dazu, muss dazugehören. Alles andere wäre ja blauäugig wahrscheinlich. Und es ist gerade eine gute Zeit für uns. Es, wir haben viel Glück. Wir haben uns das Glück ein bisschen erarbeitet. Und ja, mal sehen, was so kommt die nächsten Jahre.
0: Es läuft im Moment äh, beim SV Langenberg und ich denke, wir haben die aktuelle Situation ganz gut dargestellt. Lass uns vielleicht noch nochmal auf wichtige Personen des äh, Langenberger Fußballs oder Sport kommen und da glaube ich überstrahlt äh, in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, ein, Fußballer, Trainer, oder zuerst sogar Handballer, ähm, alles, und das ist Bringfried äh, Müller. Nach meinen Informationen hat er bis 1949 beim Sportclub Langenberg gespielt, war dort offensichtlich zunächst Handballer, wechselte dann zu Lokgera bzw. Motor und dann später äh, Wismutgera, wo er äh, erfolgreich in der Jungliga 11 spielte, und äh, dann ist ja bekannt, dass er Gera verließ und wechselte zum SC Wismut karl marx stadt mit zwei weiteren äh, wichtigen Spielern, was so ein bisschen der B Entwicklung der BSG Wismut Gera in Knacks gab. Aber er entwickelte sich sehr erfolgreich ähm, äh, in Aue als als Spieler, war dann später auch auch äh, Cheftrainer. Ja, und war irgendwann auch sogar verantwortlich für die lilane Farbe. Da kommen wir vielleicht später nochmal im Detail drauf. Spielt Bringfried Müller, hat er den Kontakt nach Langenberg immer gesucht oder ist das dann irgendwann abgebrochen?
2: Der, der Kontakt war tatsächlich äh, bis zum Schluss da, leider äh, ist Bringfried oder Binges Müller, war sein Spitzname, äh, verstorben 2016, kurz vor unserem 100-jährigen Vereinsjubiläum, äh, war da auch als Ehrengast geladen, wie gesagt, hat es dann leider nicht mehr miterlebt. Ähm, aber den Weg zurück in die Heimat, nach Langberg, hat es tatsächlich äh, anscheinend, also einmal kann ich mich selbst entsinnen, aber soll es auch häufiger gegeben haben. Zum Beispiel zu dem 30 Jahre alte Herrenjubiläum äh, war er auch da und hat äh, den Ehrenanschluss dann durchgeführt. Also es ist schon so, dass der Name und auch die Person, gerade bei unseren alten Herren, dann auch eine, eine sehr große Rolle spielt und auch eine Verbundenheit ja bis zum Schluss da war. Und auch der Verein da schon, ja, war ähm, schon traurig zu dem Zeitpunkt, dass das eben, ja, oder ja, der Verein dann schon in Trauer gewesen. Das ist quasi zu dem Zeitpunkt kurz vor dem hundertjährigen Jubiläum.
0: Du hast dann auch nochmal gesagt, also er war ja, ähm, es gab dann wohl auch in den 60er Jahren in, in Testspiel, was er organisiert hat gegen Langenberg, wo dann eben diese, dieser Zuschauerrekord mit 1500 äh, Zuschauern äh, gefallen ist, das heißt, äh, er hat das nie vergessen, wo er letztendlich äh, herkam. Und ähm, eine besondere Geschichte rund um ihn, einfach das hat nun weniger äh, mit dem SV Langenberg äh, zu tun, aber es ist trotzdem eine besondere Geschichte. Er war ja mit äh, Jutta Müller, äh, der Eiskunstlauftrainerin äh, von Kati Witt, äh, verheiratet. Und beide sollen verantwortlich sein für die lila Trikots der Auer-Wismut-Mannschaft, die am 8. April 1966 erstmals mit den lila Trikots aufgelaufen ist. Es gibt da zwei verschiedene Versionen. Die eine ist, äh, dass Bringfried Müller gesagt hat, also das will er nicht mehr, das sieht langweilig aus. Und so hat er gemeinsam mit seiner Frau Jutta, die ja als Eiskunstlauftrainerin mit Stoffen und Kleidern umgehen konnte, so ein Prototyp entwickelt. Und äh, war wohl begeistert für die Farbe Lila, hat nichts mit politischen Dingen oder so zu tun, was da manchmal rein wird und hat das dann vorgestellt und das ist gewählt worden und die zweite Version ist, äh, sie hätten wohl Kataloge gehabt, ich nehme mal an aus dem kapitalistischen Ausland, weil ich wüsste nicht, ob es zu DDR-Zeiten derartige Kataloge gegeben hat. Und haben das den Spielern vorgestellt und dort hat sich dann die Farbe Lila durchgesetzt. Auf jeden Fall ist er bzw. seine Frau dafür verantwortlich, dass der FC Erzgebirge Aue bis heute in den Farben äh, äh, Lila spielt. Und äh, dass er sportlich und als Trainer erfolgreich ist, das steht außer Frage. Das ist eine ganz bemerkenswerte Karriere eines Fußballers in der DDR-Zeit. Und umso schöner, dass der Kontakt zu euch dann offensichtlich bis zu, zu seinem Lebensende nie abgebrochen ähm, ist. Ich glaube, es war, es war im August 1962 dieses äh, Testspiel mit den äh, äh, 1.500 Zuschauern und äh, SC Wismut karl hat 6 zu 3 gewonnen.
2: Ja, genau. In den, äh, ich habe vorhin nochmal den, den äh, Bericht auf der auf unserer Homepage da äh, gelesen gehabt, äh, da beschreibt man jetzt noch, dass man wohl sehr nah am zwischenzeitlichen Ausgleich tragt. Genau. <lacht> also da ist, da ist man wohl noch sehr stolz drauf. Ja, aber es ist schon beachtlich. Also gibt es auch ein Foto mit den Zuschauern, wie äh, die da in, in den ganzen Reihen hintereinander stehen. Das ist schon bemerkenswert.
0: Und dann gibt es noch zwei wichtige Personen oder zwei, die zur Geschichte des Vereins gehören beziehungsweise auch zur aktuellen Geschichte. Der eine ist Hans-Joachim Speth der äh, 2010 ist gestorben ist, der hat ja bei der BSG Wismut äh, war er äh, Fußballer und äh, ist dann über Dynamo äh, zu Langenberg gekommen beziehungsweise hat in Langenberg gewohnt und war dort nach meinem Kenntnisstand äh, als Mittelfeldspieler aktiv war auch als Trainer aktiv und hat wohl auch im Vorstand mitgearbeitet als eine sehr zentrale äh, Figur und das zweite ist euer ältestes Vereinsmitglied ist Carly Donner mit 90 Jahren
2: Genau, richtig. Ehrenmitglied der alten Herren. <lacht> ja, vor kurzem erst 90 geworden. Ne?
0: Fantastisch.
2: Ja, doch, das ist schon toll. Auch eine ganz, ganz äh, liebenswerte Person, ganz liebenswerter Mensch bei uns im Verein. Immer, überall gern gesehen. Ganz, ganz toll. Das ja, ist immer sehr stolz.
0: Ja, und das spricht ja für das, wie du es vor uns gesagt hast, für den Familienbegriff, wenn im Prinzip alle wieder gern zu euch zurückkehren oder gern bei euch bleiben. Wenn zum Abschluss des Podcasts, wenn du drei Wünsche frei hättest für die Entwicklung des SV Langenwerk und wir in zehn Jahren wieder einen Podcast aufnehmen und äh, die drei Wünsche würden dort in Erfüllung gegangen sein. Und äh, was müsste das sein, damit du 2030 sagst, äh, ich bin zufrieden mit der Entwicklung meines SV Langenberg?
2: Also grundlegend Wunsch 1 ist ganz klar und darauf richten wir auch alles aus, das Weiterbestehen des Vereins. Also das oberste Priorität, wenn das in zehn Jahren quasi der Fall wäre und ist, davon Gehen wir heute mal aus. Dann wäre ganz viel geschafft und alles super. Äh, Wunsch zwei. Ähm, ja, kann man jetzt sicherlich die Infrastruktur nochmal mit äh, ins, ins Spiel bringen, weil es sicherlich auch Dinge einfacher machen wird äh, für uns, den ersten Punkt zu sichern. Also Mit einer anderen Infrastruktur dann mit einer besseren Infrastruktur fällt es sicherlich auch leichter, an anderen Punkten im Verein voranzukommen. Und äh, Punkt 3, ähm, ja, was ist Punkt 3? In zehn Jahren bin ich 40. Ja, gut, da könnte man fast noch vielleicht was Persönliches, Männermannschaft spielen, oder?
0: Das denke das denk ich schon. Und vor allem, wenn das dann auf Kunststraßen passiert, dann sind die Knie auch noch fit.
2: Ja, genau. Nein, also das Wichtigste ist, dass der Verein äh, fortbesteht und das äh, ja, hat oberste Priorität. Und ja, dass sich Nachwuchs entwickelt, das ist auch immer schön zu sehen. Das, alles gut. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir hoffen, dass es so weitergeht und dann wollen wir uns momentan nicht oder können wir uns nicht beschweren.
0: Benjamin, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in den SV Langenberg gegeben hast. Es ist eine wirklich eindrucksvolle Entwicklung, die auch gleichzeitig ein wenig Zuversicht vermittelt. Denn wenn ein Verein tatsächlich 2007 am Boden lag und dann so eine Entwicklung hinlegt, dann ist das schon beeindruckend und die Chancen hat ja letztendlich jener. Ihr seid eine kleine Gruppe und habt daraus eine große Dynamik entwickelt und zieht so sehr, sehr viele ähm, an. Habt einen Stadtteil für euch gewonnen. Habt einen super Zuschauerschnitt. Es ist beeindruckend, was ihr macht. Ich wünsche euch, dass ihr mit dieser Kraft, dass die erhalten bleibt euch, dass ihr das so fortsetzen könnt und dass ihr ja, den Ortsteil Langenberg auch fußballerisch bestens präsentiert. Vielen Dank, Benjamin.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, es war sehr interessant. Und äh, ja, alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich in Langenberg auf dem bleibt. Glück auf! <lacht> Glück auf! <lacht>
0: Der Gästeblock zum SV Langenberg. Ich möchte es aber nicht versäumen, euch noch einen Podcast-Tipp mitzugeben. Wir haben ja bereits seit September 2018 das erste Buch über die BSG Wismut Gera. Zwei Jahre lang hat Mario Krüger recherchiert und viel Herzblut in die Fußballfiebel investiert und nunmehr gibt es ein weiteres Medium, was die Geschichte der BSG Wismut Gera beleuchtet. Die neunte Ausgabe des Sportfrei-Podcasts liefert einen, einen umfangreichen Einblick. Moderator Nick Kassner und BSG-Fan Harnisch haben die komplette Historie analysiert. Der Podcast geht über vier Stunden ist somit in zwei Teile aufgeteilt. Die erste Folge beschäftigt sich mit dem Zeitraum von der Entstehung des Gera-Fußballs bis zur letzten DDR-Liga-Saison und im zweiten Teil liegt der Fokus auf der Zeit nach dem politischen Umbruch. Mich hat der Podcast sehr beeindruckt. Zum einen aufgrund der Detailkenntnis von Lars, der die Geschehnisse auch immer in den historischen Kontext stellt, und natürlich eine beeindruckende Moderation von Nick Kassner, den ihr sicherlich vom Hörfehler kennt. Beide liefern einen ganz besonderen Einblick in die BSG-Historie, der in dieser Tiefe einmalig ist. Daher meine Empfehlung: www.sport-frei.info. Dort findet ihr beide Ausgaben des Podcasts. Die Link findet ihr natürlich auch auf unserer Internetseite unter brennpunktorange.de. Klick auf!